0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous.
0: À la une ce matin, la SNCF qui dénonce donc un, un sabotage qui
1: continue d'entraîner une grande pagaille pour le trafic des trains vers l'Est. Des câbles électriques ont été incendiés hier. Il n'y a pas eu des fractions. Il fallait connaître parfaitement le secteur pour accéder à ce matériel ultra sensible. Un TGV sur trois seulement va circuler aujourd'hui entre Paris et l'Est aux heures de pointe. Contre la réforme des retraites, la CGT est Sud à la SNCF, donc durcissent le ton et font planer maintenant l'hypothèse de grève reconductible à partir de la mi-février en pleine vacances scolaires. Dans ce journal également, Brigitte Macron dit merci aux Français. Elle est l'invité d'Amandine Bego à 7h40 sur RTL. Malgré la crise du pouvoir d'achat, les dons pour les pièces jaunes n'ont pas baissé. À noter à ne pas rater le rendez-vous, ça vaut le coup, la première dame est restée face à Philippe Cavrivière tout à l'heure. Et puis le chancelier allemand sous pression s'apprête, selon la presse du pays, à autoriser ce midi la livraison de chars Léopard, réclamés depuis des semaines par l'Ukraine. Le trafic reprend partiellement ce matin au départ et à l'arrivée de la gare de l'Est à Paris. Mais il va être très perturbé. Il n'y aura par exemple qu'un TGV sur trois aux heures de pointe et un TGV sur deux le reste de la journée. Conséquence de l'incendie de deux boîtiers électriques dans une zone stratégique de la SNCF. Selon les premiers éléments de l'enquête, il n'y a pas eu d'effraction. Il n'y a pas eu de vol non plus. Et il fallait connaître parfaitement la zone pour déplacer des plaques de béton et accéder aux câbles visés. Pour Olivier Bancel, directeur des opérations chez SNCF Réseau, l'acte criminel ne fait aucun doute. C'est un acte de sabotage sur des câbles qui sont des câbles de signalisation qui comportent des circuits de sécurité. Il y avait une cinquantaine de câbles qui ont été détériorés, qui ont été mis à, mis à feu. Et ensuite, 600 circuits environ de, de sécurité, donc il faut les reprendre un par un, les vérifier, les réparer. On ne fait aucune concession avec la sécurité. Et Ensuite, le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a fait ce diagnostic, on, on emploie des équipes très spécialisées pour réparer les câbles un par un. Ensuite, faire des essais. Il y aura un service qui va se rétablir progressivement, avec par exemple un TGV sur 3 en heure de pointe, un TGV sur deux ensuite. Nous avons déposé plainte. Il y a une enquête de police. Rien ne permet de préjuger de qui ou de quelles raison pour lesquelles il y a eu cet acte de sabotage. C'est un acte de sabotage qui a beaucoup nu à nos clients. Donc C'est tout ce que je peux dire que nous sommes mobilisés pour rétablir et pour informer nos clients. Le propos recueilli par Arthur Pereira, la SNCF qui a évidemment porté plainte. Contre la réforme des retraites maintenant, deux syndicats de la SNCF durcissent le ton. CGT cheminots et Sudrail font planer la menace désormais d'une grève reconductible à partir de la mi-février. Les deux syndicats veulent Justifier la contestation à partir de la semaine prochaine, Marie-Guerrier.
2: Oui, mardi prochain, le 31 janvier, les cheminots s'associent à la nouvelle journée interprofessionnelle de grève. Dans la foulée, Sudrail et la CGT tiendront des assemblées générales pour débattre de l'intensification à donner au mouvement, avec d'ores et déjà sur la table la proposition de deux jours consécutifs de grève, mardi 7 et mercredi 8 février. Les secteurs de l'énergie, de la chimie, les dockers ont déjà annoncé une mobilisation ces deux jours-là. Pour la suite, Sudrail et la CGT cheminots brandissent la menace d'une grève reconductible. Toutes les 20 heures, dès la mi-février si le gouvernement ne retire pas sa réforme des retraites. On fait monter la pression disent les cheminots, bras de fer, rapport de force, la menace d'une grève du rail pendant les vacances scolaires d'hiver qui s'étalent surtout le mois de février.
1: Sur ce climat social tendu, sur cette réforme des retraites, Brigitte Macron est sur RTL ce matin avec Amandine Bégaud, entretien enregistré que vous entendrez tout à l'heure à 7h40 l'épouse du chef de l'État a tenu également à saluer la générosité des Français, elle qui préside la Fondation des hôpitaux et qui coordonne donc l'opération pièce jaune.
2: Pour l'instant, ça ne baisse pas, puisque depuis que la campagne a commencé, euh, ils continuent de, de donner, ils, sont, ils ont toujours été généreux, et ils font passer parfois les enfants malades avant, avant leurs problèmes, et Dieu sait si leurs problèmes sont importants, et ça me touche énormément. Je sais que c'est difficile pour mmh. eux, qu'effectivement, le, les courses posent un, posent un problème, pour l'instant, ils sont généreux comme ils l'ont toujours été.
1: Brigitte Macron est sur RTL ce matin. Entretien en intégralité tout à l'heure à 7h40 avec Amandine Begaud. La presse allemande est unanime. Le chancelier allemand Olaf Scholz s'apprête à céder et autoriser la livraison de chars Léopard à l'Ukraine. Restez avec nous, il est 6h04.
2: RTL Matin avec Jérôme Flor
1: 6h06 sur RTL, la suite du journal d'Olivier Bois. Il tergiverse depuis des semaines, mais selon la presse allemande, le chancelier Olaf Scholz va autoriser la livraison de char léopard. Oui, l'Ukraine réclame à et à Cris ce matériel militaire lourd depuis des semaines. Les chars Léopards donneraient, à, selon Kiev, un avantage considérable face aux Russes dans les combats à l'Est. Mais jusque-là, Olaf Scholz hésitait à franchir ce pas, synonyme d'une implication beaucoup plus forte du pays dans le conflit, Hélène Kohl.
2: Olaf Scholz doit prendre la parole devant le Parlement en tout début d'après-midi, mais le communiqué de la chancellerie pourrait déjà être publié dans la matinée. En tout cas, pour l'ensemble de la presse allemande, ce matin, la décision est actée. Les léopards sont lâchés, écrit par exemple le grand tabloïd Bild. En tout, l'Allemagne s'apprêterait à livrer une compagnie de chars de combat, c'est-à-dire une dizaine d'engins. Mais dans la foulée, Berlin a aussi décidé d'autoriser les pays qui possèdent ces Panzers à les envoyer à leur tour aux Ukrainiens. Et donc assez vite, cela leur permettrait de former une armada d'une centaine de tanks. C'est ce que Zelensky demandait depuis des semaines. Requête relayée par tous ses alliés occidentaux, Olaf Scholz était vraiment sous pression. Lundi encore, les Polonais avaient déclaré qu'il finirait par livrer ses chars sans même avoir l'autorisation de l'Allemagne. Et puis, en interne, au sein de sa propre majorité, le chancelier était très critiqué aussi. Ses hésitations et ses blocages pesaient dangereusement sur la cohésion de son gouvernement avec les Verts et les libéraux.
1: Hélène Kohl, correspondante RTL en, en Allemagne. Une série de hauts fonctionnaires ukrainiens ont été démis de leurs fonctions. A commencer par le vice-ministre de la Défense, soupçonné dans une affaire de, de corruption avec des factures gonflées sur des produits élémentaires qui étaient ensuite destinés à l'armée. RTL 6h08, l'agenda infernal d'un médecin de campagne en plein désert médical. C'est la suite de notre série
2: jusqu'à dimanche. RTL. 7 jours, 7 reportages. Et on
1: suit effectivement depuis le début de la semaine le quotidien du docteur Topeno dans la Nièvre. 70 heures de travail par semaine. Hier, on a suivi ses visites à, à domicile. Et dans l'épisode du jour, on va comprendre à quel point la paperasse administrative lui fait perdre du temps. Reportage de Gauthier de Lombugard.
0: Chaque soir, le même rituel. Bonsoir. Le docteur Topeno retrouve son épouse dans leur maison de maître à la sortie de la ville. On en profite d'habitude pour manger avant de travailler. Il voilà. Prêter une 1h30-22h que ça se finir. Valérie travaille à mi-temps dans une pharmacie. Le soir, elle revêt son costume d'assistante administrative.
2: C'est vrai que ça me permet de décharger mon mari qui a déjà bien assez de travail là. La journée. Donc je sors la journée de travail où je relis le lecteur de carte vitale. Alors, bon Donc je fais une télétransmission à la sécurité sociale de toutes les feuilles de soins qui ont été faites dans la journée et je vérifie tous les bon paiements. Tôt.
0: Toute la compta du jour.
2: Toute la compta du jour, oui, je le fais jour à jour.
0: Ça, ça vous prend combien de temps
2: Une heure pop tous les soirs et un dimanche par trimestre pour revérifier et refaire les réclamations des choses qui sont à paye.
0: On parle beaucoup des consultations à 50 euros, c'est ce que demandent les médecins, qui ah. permettrait peut-être d'avoir une secrétaire en plus pour vous éviter de le faire le soir.
2: Voilà, ça, ça pourrait peut-être être, être une, une solution. Si
0: on en gagne plus, c'est aussi pour euh, embaucher plus. Les topenons invitent les voisins à dîner vin et bœuf bourguignon. Après cela, il faut terminer le traitement de la paperasse. Le couple va se coucher, il est minuit et demi. La suite
1: de la série RTL 7 jours 7 reportages. Demain, vous entendrez comment ce médecin généraliste a dû se former en gynécologie, en dermatologie ou encore en pédiatrie pour pallier précisément le manque de spécialistes dans ce désert médical qu'est la Nièvre. Un mot de sport au Mondial de Handball. Les Bleus affrontent l'Allemagne ce soir en quart de finale. C'est à 20h30. Et puis sachez que la Bélarusse Zabalenka à l'Open d'Australie, 5 e mondial, s'est qualifiée pour les demi-finales. Elle affrontera la Polonaise Magdalinette, tombeuse, faut-il le rappeler, de la Française... Caroline Garcia. Les courses ont lieu à peau. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 14, le 5, l'As, le 7, le 6 et le 3. La dernière minute, c'est le 5, Lyon-Clermont.
2: Et pourquoi pas Paris-Brest. Pas hein. de retard ce matin, Lyon-Clermont. Merci.